0: Bienvenidos a un episodio más hablando sobre relaciones sin miedo. Y la pregunta de la semana de hoy viene junto con una historia. A lo largo de la discusión del tema ustedes van a poder entender un poquito mejor la historia, pero quiero hacer una nota aclaratoria. Primero que este tema no es para todo el mundo, solamente es para un grupo de personas y no todo el mundo se va a identificar. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo tiene esta idea de, de nombres, de novio, novia, esposo, esposa. Tenemos que entender que todas las personas vemos las relaciones de forma distinta y las definimos de forma distinta. Hay personas que creen que esto de los nombres es una construcción social, tiene que ver con apegos emocionales, inseguridades, que, que tiene que ver con el machismo, el patriarcado. Y hay mucho análisis detrás de los nombres que le damos a las personas para, que significan que ejercen un rol en nuestra vida. Pero también tenemos que entender que para otras personas, para un grupo de personas, es importante. Y yo soy fiel creyente de que tenemos que respetar y apoyar lo que las personas creen que es real y saludable para ellos. Obviamente hay unas cosas que son universales como el machismo, la discriminación. Eso es universal y lo entendemos que, que no lo apoyamos, pero por otro lado... Esto de los nombres, si somos o no somos, somos exclusivos, somos pareja o estás relajando conmigo. Esto es importante para muchas personas que están en relaciones monógamas. Así que vamos a traer el tema esta semana para responder esta pregunta que creo que va a beneficiar a un grupo de personas. Este, quiero también aclarar que además de que hay mucho análisis alrededor de este nombre, las personas también lo ven como si tu mamá tiene, se llama mamá y tiene este rol, tu papá se llama papá y tiene este rol, tienes tus amigos que ejercen un rol en tu vida y tienen un espacio en ti, pues de la misma forma yo quiero llamarme así porque eso es lo que a mí me hace sentir que estoy formando parte de tu vida. Y eso no es nada malo. Y quiero que quitemos un poquito y soltemos un poquito los prejuicios de ver a las personas que quieren tener un nombre como alguien inmaduro, con inseguridades... Y que está socialmente ajustado. Al contrario, cada persona tiene su realidad y su forma de ver las relaciones. Así como hay personas que pueden estar con cuatro o cinco personas en relaciones abiertas, hay personas que creen fielmente en estar en una relación monógama con otro ser, ser humano. Y aquí, ¿verdad? Hablando abiertamente, cualquiera que sea tu identidad, tu identidad. Así que quiero hacer aclar esa aclaración primero. Y espero que los que se puedan identificar procesen esta información. No la tomen como si fuera algo 100% cierto. Recuerden, aquí somos seres humanos compartiendo información. Usa lo que, lo que te ayude. Y esto no está aquí para sustituir terapia ni consejería. Soy tu amiga, recuerden, no tu terapista. Ok, comenzamos. Yo siempre, siempre quiero decir, nosotros tenemos que tener claro la razón por la cual llegamos al punto en que estamos estresados preguntándonos o preguntando a la otra persona qué es lo que está pasando, que esta persona con la que estoy saliendo hace mucho tiempo todavía no puede tener la conversación de qué somos, si somos o no somos. Y yo creo que cuando somos personas maduras, estables emocionalmente, tenemos que aprender a comunicar nuestros límites y nuestras expectativas al principio de una relación. Hay personas que se dejan llevar como los pescados en la, en, en, el, en la corriente y no establecen o comunican lo que ellos están esperando de una interacción, yo voy a salir contigo, pero mira, esto es lo que hay en mi mente. Yo sé que a veces uno se quiere dejar llevar, uno quiere mantener esa esa conversación abierta porque tú estás conociendo a alguien, tú. pero después que tú llevas ya saliendo con alguien un mes, dos meses, como que siéntate a pensar qué está pasando y qué estás haciendo y qué es lo que estás buscando, a dónde te dirige. Y comunícalo para que así te evites estar seis meses después estresada o estresado, con una ansiedad brutal, con, hablando con tus amigos y acumulando coraje de que llevo tanto tiempo siendo con esta persona y no me ha dicho qué es lo que somos. Así que por eso que yo pienso que primero que nada, antes de entrar en una relación, establece tú qué es lo que tú quieres y la razón por la cual tú le vas a decir que sí a esa cita. Porque cuando tú le dices a alguien que sí para salir y luego te das cuenta, te puedes dar cuenta después, yo no quiero nada con esta persona. Pero si ya de por sí tú no quieres nada con nadie, no estás disponible emocionalmente, no digas que sí para salir con alguien porque te estás arriesgando y estás arriesgando el tiempo tan valioso de la otra persona. Hay que ser también juicioso Prudentes, inteligente, o sea, gente decente, por favor. Yo sé que es difícil a veces porque uno se deja llevar, alguien te, te, te atrae físicamente, pues, ¿por qué no? Estoy aburrido o aburrido. Pues déjame decir que sí, salgo un rato. O por la presión de los amigos, pero si tú sabes que tú no estás disp disponible emocionalmente, ni lo intentes, no lo hagas, no digas que sí para salir con alguien. Porque después nos vamos a encontrar con esto que vamos a hablar. Y no estoy diciendo que tú vas a, tú, tú estás preparada emocionalmente y decides darle la oportunidad a alguien para salir. Y luego surge que no quieres nada con esa persona. Pues está bien, pues surgió. Eso puede pasar. Pero te ahorras más tiempo y no le añades al proceso de sanación de nadie si pensamos en estas cosas primero. Ahora bien, yo pienso que a veces la gente se enfoca tanto en el nombre y se obsesionan en la primera etapa como se están conociendo Tú no debes, Mira, yo creo que cuando, cuando uno está bien emocionalmente y uno tiene una confianza, una seguridad, un amor propio, un, todas estas cosas que son fundamentales antes de empezar una relación, tú no te estresas, tú dices, pues si no somos compatibles, no somos compatibles y si llega el momento en el que yo estoy claro, claro de lo que yo quiero y esta persona veo que no me da una respuesta, o no quiere lo mismo, pues me voy. Porque tengo esa confianza en mí que me puedo remover de situaciones y lugares donde yo sé que no me van a dar lo que yo necesito o lo que yo quiero. Que eso no es malo tener expectativas y querer algo. No dejes que, te, que el mundo te haga sentir mal por esperar algo de alguien. Hay expectativas que son irracionales y hay expectativas que son normales. Bueno, como les iba diciendo, yo creo que a veces nos obsesionamos con el nombre en la primera etapa y nos olvidamos de mirar objetivamente la relación cuando esta persona me pregunta, mira, ¿qué tú crees que le está pasando a él por la mente que todavía no me ha dicho si quiere ser mi novio o mi novia? Y yo le digo, ok, vamos a pensar en ti en cómo tú ves la relación. Porque a veces se nos olvida que tú también estás escogiendo, que tú también estás evaluando, que tú también quieres saber si esta persona es compatible contigo. Que no todo gira alrededor de que esta persona me corresponda, de que yo sea la persona que, que tú escojas. Tenemos que enfocarnos a veces, antes de pensar en si somos o no somos, piensa qué es lo que tú ves esta persona formando en tu vida, ¿Qué, qué rol. Puedes construir algo con esta persona. Y muchas veces cuando alguien te deja en el limbo, más allá del más allá del tiempo, que es como el límite, se venció el contrato y no lo quieren renovar, pero tampoco quieren hablar de nada, y siguen ahí cogiendo los beneficios de la relación, pero no quieren traer el tema, también te dice algo de esta otra persona. Cuando te inventa excusa y excusa? vamos a hablar un poquito más allá luego de las excusas que se inventa la gente. <risa> Así que ponte a pensar primero, antes de obsesionarte por el que son o no son, ¿qué tú ves en esta persona? ¿Ya se quitaron el papel de regalo y, y, y recogieron los confetes del piso? Porque a veces al principio estamos en nuestro mejor comportamiento. ¿Tú has, podido, has tenido la oportunidad de ver esta persona en su ambiente? Con niños, con perros, yo no sé, ponte creativo. ¿Tú has tenido la oportunidad de ver cómo esta persona se desenvuelve? ¿Cómo pide comida? <ríe> Hay personas que eso es Yo tengo una amiga que ya una vez le dijo a un muchacho que no porque nunca dio las gracias a nadie cuando salieron juntos. Y yo quizás estaba nervioso, pero ella dijo no. <ríe> Drástica y dramática ella es. <ríe> así que hay cosas que piensa que qué cosas son importantes para ti y no es que tú vas a conocer a alguien y vas a empezar a escanearlo ok, check, check, no, check, check tampoco es a ese nivel pero la realidad del día es que cuando hablamos de la realidad tú estás viendo si tú eres compatible con alguien o no porque la química, tú puedes tener química con mucha gente mi amor pero compatibilidad Esa es la verdadera pregunta que te tienes que estar haciendo en vez de estar preocupada o preocupado por si son o no son porque a veces sí, a veces realmente el nombre, lo que, lo que te está dando es seguridad de algo. Pero luego, ¿qué? Vienes y te casas, vienes y son novios Después vas a esperar por el matrimonio. Ah, porque el matrimonio me va, me va a dar este nivel de seguridad. Ah, porque lo, si tengo hijos me va a dar este otro nivel de seguridad. No, al final del día, esto de los nombres... Esto de si quiero estar contigo o no, si somos o no somos, se debería dar de forma orgánica y natural. Eso debería fluir. La gente está tan acostumbrada a los dramas y a las, parece que las novelas, yo no sé, y creen que al principio de una relación tiene que ser un drama y siempre una conversación de que no me llamó, no me escribió, no me añadió en Facebook, no me añadió. esas cosas. Yo me quedo, mira, si ustedes supieran que los verdaderos retos ustedes los van a enfrentar cuando ya estén construyendo algo. Y, y la gente dice, ah, pero al principio de una relación también uno tiene este discusiones, y pero sí, pero hay cosas y hay cosas. Esto de que si somos o no somos no debería ser un tema de discusión. Eso es sencillo. ¿Tú quieres estar con una persona? Sí o no. Ya, eso, mira, no, no, hay, no hay forma de que yo negocie y les diga, bueno, es que hay casos, que hay personas. No, no, no. Quieres o no quieres. Ahora o no. Puede ser que ahora mismo tú no estés preparado para eso y eso está bien. No hay ninguna vergüenza. Yo también he estado en un lugar en mi vida en el que he estado compartiendo con alguien tres meses y tuve que decir, mira, ser honesta conmigo y decir, yo no estoy preparada para estar con esta persona. Y esta persona es maravillosa, pero emocionalmente yo tengo que tomarme un tiempo para yo poder construirme, destruir, reconstruir cosas en mí. Y con esta persona yo no lo voy a poder hacer. Y yo creo que es de valiente, es decir, yo no estoy preparado para algo. Pero anyway, no todo el mundo tiene esa capacidad, lo entendemos, más adelante hablaremos de eso. Así que tú tienes que empezar a pensar este, en todas estas cosas antes de estar frustrándote y estresándote por un nombre, porque al final del día tú te vas a dar cuenta que el nombre no importa y a veces hasta uno se desmotiva, luego te dicen pues está bien y después te lo tiran ahí, pero pues, tú quieres que yo sea tu novio, pues toma, pues somos novios y ya, cuando la realidad es que eso se da de forma orgánica y yo siempre creo, si tú estás saliendo con una persona que está estable emocionalmente, que sabe lo que quiere y tú a la misma vez también estás estable emocionalmente y sabes lo que quieres. Y sabes la razón principal por la cual le diste una oportunidad a esta persona para conocerla. Te digo la verdad, no te va a dejar haciéndote tantas preguntas ni tanto estrés. Se va a dar de una forma tan natural que, que va a fluir, el tema va a salir, alguien lo va a traer y la otra persona te va a responder con honestidad y ya. Eso, Esto es aquí, yo hablando de lo que sería lo ideal. Sabemos todos los matices que tiene una relación y cómo hoy en día la gente maneja las relaciones, que una es desaparecerse al estilo Casper, los fantasmas les dicen, o quedarse en la relación manipulando la situación para seguir teniendo los beneficios de la relación y te dejan en el limbo por un año, tres, dos, y eso da mucha pena. Ahora bien, yo creo que no todos ahora mismo, no todas las personas que están ahora mismo en una relación, están con personas que están emocionalmente estables. Y esta persona que lleva saliendo con esta persona por mucho tiempo, que ya, y si tú te has quitado el papel de regalo, yo creo que si ha sido honesto y la conexión y la relación ha fluido, ustedes han sido transparentes, se han dado buenas conversaciones, y alguien está estable emocionalmente, mira, te va a decir, mira, aquí es donde yo me paro contigo, te quieres parar tú también. ¿Dónde es que tú te paras conmigo? Y va a tra esa conversación va a salir y yo sé que es difícil tener conversaciones difíciles, ¿sí? porque no es fácil. No es fácil tú tener que enfrentarte a tus emociones o tener que ser tú la persona que dice yo no estoy segura de esto. No estoy segura por ti porque yo no creo que soy compatible contigo o no estoy seguro por mí porque creo que hay algo en mí que tengo que trabajar y que no puedo estar en una relación ahora mismo. Y a veces sí, a veces que, mira, yo no, estoy, no me gusta, no me gusta lo suficiente o no me gusta tu personalidad o nuestros valores no van afines y eso no es nada personal, al contrario, mejor. Tenemos que cambiar esa perspectiva y darle un, una vuelta a esa idea de que cuando alguien dice que no es compatible conmigo, me, me ofendo, me, me lastima la autoestima. Al contrario, te está dando la oportunidad para que encuentres a alguien que sí es compatible contigo. Y eso es el mejor regalo que te pueden dar. Ser honesto, alguien sentarse y decirte, mira, no quiero que sigas perdiendo tu tiempo en mí. Déjame dejarte ir para que otra persona te encuentre. Eso es un regalo, eso no es nada malo, pero entiendo que es difícil. Hacer el llorar de vez en cuando, hacer un trámite que haya por eso es saludable, está bien, se los permito, son tranquilos. ¿Qué pasa? Otra cosa que también yo veo mucho es que la gente se estresa tanto por el nombre, al principio de la relación, cuando están en un nivel de química, de conocerse, que tú todavía no has conocido bien a esta persona, no has podido determinar si son compatibles o no no has podido ver a esta persona en, 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 el, en su ambiente y ya tú estás estresada por el nombre ¿Tú sabes por qué eso pasa mucho? Cuando las personas se estresan mucho al principio, dos semanas, tres semanas más o menos, eh, de conocer a alguien y se estresan porque han invertido en esa relación más de lo que la otra persona ha invertido. Y yo siempre digo, al principio de una relación, y, y quiero me atrevo a decir que siempre la inversión debe ser mutua. Y esto no es en forma de manipulación, de que ah, yo no voy a dar y o no voy a dar para que esta persona haga esto, o voy a manipular la situación así, no voy a llamar, no voy a escribir, le voy a decir que no para esto, para manipular, para hacer que él haga esto por mí. No, no se trata de eso. Se trata de que a veces hay personas invirtiendo en la relación emocionalmente y mentalmente, y estando ahí disponible para esta persona todo el tiempo, al principio. Cuando al principio debe ser un momento donde tú estás mirando las cosas, desde una perspectiva, desde lo alto, que esto es lo que yo tengo. Lo conocí, esto es lo que he visto de él. Cuando hablamos, esta es la que hay. Salimos, que esto es lo que estoy viendo de él. Tú estás en ese proceso de contemplar las cosas desde lejito. ¿Qué pasa? Hay personas que invierten. Mira, construyen la casa, el estacionamiento, la fábrica, ellos solo Y la otra persona solamente se está llamando eh, todos los días. Todos los días, porque a veces así hacen. Todos los días te está llamando a las 7 de la noche por 15 minutos y ya tú lo ves como una inversión. Y tú dices, es ¿qué me llama todos los días? <ríe> no me estoy riendo a ti, es que es gracioso. Me llama pero yo también estuve ahí, no, no estoy juzgando a nadie. <ríe> te llama todos los días, tú lo ves como inversión. Inversión va mucho más allá de eso. Entonces tú por otra parte, él te invita por un lugar, tú cancelas planes y dices, estoy presente, dices presente. Tú, él te llama y tú dejas lo que estás haciendo y te pones a hablar con él por una 20, una hora, una 20 horas, una, dos, espero que nunca estén hablando 20, una, dos horas por teléfono. Él tiene una actividad, por le que él es una persona que maneja actividades o organizador de yo no sé qué, y tú dices, no, yo te ayudo a poner las cortinas, yo te busco el bizcocho, y tú, le das, tú estás ahí, y eso no es nada malo que tú muestres que tú apoyes a alguien. Lo que pasa es que al principio de una relación uno tiene que ser cuidadoso con el nivel y la forma en cómo uno invierte en la relación. Y eso no es nada malo. Yo creo que de, luego después, cuando tú ya formas algo con una persona y empiezan a construir algo junto, de todas formas, yo pienso que esto aplica también en las relaciones, es una inversión mutua. Y por eso que yo pienso que la gente también se estresa. Invierten demasiado al principio. Y yo creo que a veces esa es la base del problema, la razón por la cual la gente también se estresa tanto. Porque yo pregunto, okay, ¿qué te hace pensar a ti que esta persona cree que estás en el nivel para formalizar esta relación? Y cuando le pregunto me dicen, no sé, eh, nos llevamos bien, hablamos todos los días. Y eso, eso para ti es igual a estamos listos para formalizar. ¿Cuál es el punto en el que tú dices, estoy lista o listo para formalizar esta relación con, con esta persona? Cuéntame ustedes, ¿cuáles son las interacciones que tienen que estar sucediendo? ¿Qué cosas tienen que estar pasando en la relación para que tú digas, ahora sí? Yo creo que llegamos al punto en el que, mira, sí, me veo contigo. Creo que podemos formalizar esto, llevarlo a otro nivel, invertir mutuamente. <ríe> chévere, boom y se da. ¿Qué es lo que ustedes creen? Porque yo pienso que en varias semanitas, dos semanas o tres, eso se está formando. No es como que ese para mí es la primera etapa. Está la etapa de la química en el que nos gustamos y luego está lo del compromiso que tú dices, ok, me voy a comprometer con esta persona. Así que ya saben, no confundan llamaditas telefónicas de vez en cuando, eh, fines de semana que la mayoría son alrededor de sexo como compromiso. Eso no es compromiso, mi gente. Ok, lo otro es el limbo. So, vamos a ahora a entrar un poquito más profundo en el tema. Este primer periodo en la relación, que yo le llamo el limbo, ese limbo es normal, que es unas semanas quizás un, dos, tres, cuatro, cinco meses, máximo seis meses, en el que tú estás con esta persona compartiendo y viendo, ok, tiene este ladito gris, este ladito amarillo, tú no estás ignorando las banderitas rojas, estás viendo la relación de una forma bien objetiva. Este es lo que es esta persona. Y eso es difícil, yo lo entiendo porque no todo el mundo se muestra como es. Pero yo por eso es que yo creo fielmente en el que tenemos que pensar el tiempo en el que estamos conociendo a una persona sin comprometernos a ese nivel emocional fuerte e invirtiendo a la misma vez que esa otra persona invierte para que, yo creo que eventualmente las máscaras se caen. Nadie puede sostener un disfraz por mucho tiempo. Si esa persona no se lo quita, la vida se lo va a quitar. Créanme, confíen por eso es que también tienen que ponerse en la mente un tiempo saludable en el que ustedes están dispuestos a estar en el limbo. Porque a veces, mira, yo recuerdo cuando yo era bien jovencita, para mí, yo, bueno, es que cuando uno es joven uno está en, en, otra, en otra sintonía, Estuve saliendo con un muchacho eh, una semana, y ya la semana, eso fue en high school, ya la semana yo estaba, yo estoy lista para ser la novia de él, para invertir, conocer a la familia. Luego cuando, cuando él me preguntó si queríamos ser novios, yo le dije que sí, y luego conocí sus su vida, yo dije, ese no es el, el tipo de vida que yo quiero, pero no me di la oportunidad de conocer a esta persona más allá, de salir, de compartir, de verlo en su entorno y de dejar de frustrarme tanto por el nombre y ser novia. Y ser... Yo sé que a veces cuando somos adolescentes eh, la mentalidad es diferente, pero como somos jóvenes adultos, yo creo que la prioridad no es tener miedo a estar en una relación, pero es ahorrarnos tiempo y invertir en las personas correctas. Y por eso es que es importante que te establezcas en tu mente el tiempo. Piensa para ti antes de entrar en una relación. Okay, ¿Cuánto tiempo yo creo que es bueno para mí, para yo conocer a una persona? Y eso va a variar porque la dinámica con la persona con la que tú estás hablando también va a influir muchísimo en el tiempo. Quizás una persona que no se abre fácilmente te va a tomar un poquito de más tiempo tú poder de determinar si tú quieres construir algo con esa persona o no. Hay personas que comparten a un nivel muy cercano una conexión brutal que pues se revela automáticamente si tú quieres formar algo con ellos o no. Es como que se da de forma orgánica. Por eso yo creo que el tiempo es ya a cada persona, pero hay un tiempo universal y yo creo que no son semanas. Y total, sí. Si Ustedes se gustan tanto y tienen tanta química y son el uno para el otro que ustedes esperen un tiempito más a lo que se conocen y siguen compartiendo, aunque ustedes ya están seguros en su corazón, en su espíritu, en su alma, en todo su ser, que ustedes se quieren comprometer con esta persona, no se van a morir. Así que relájense, porque a veces se ponen en esta película de que, ay, es que yo lo siento en mi alma, es una conexión que yo nunca más antes había sentido. Y yo te creo, yo te creo porque yo lo he visto y yo también he sentido esas conexiones únicas. Pero relájate, porque esa persona no va para ningún lado. Si están tan comprometidos el uno con el otro, esa persona no va para ningún lado. Así que establecete un tiempo en tu mente. Aunque ese, ese, ese tiempo puede cambiar, tú puedes ser flexible. Tú no tienes que decir, ay, no le voy a decir que sí. <risa> porque yo dije que iba a esperar un año, seis meses, cinco. <risa> Pero yo creo que es saludable que te establezcas un, un tiempo. Y te voy a decir por qué. Porque el limbo que te dejan al principio es normal. Pero cuando ya tú vienes clara, con el tiempo que tú estás dispuesta a, a estar en el limbo, en esa incertidumbre de si somos o no somos, como tu contrato dice seis meses y esa persona no quiere renovar el contrato, ¿qué tú haces? Te vas. Por eso es que es importante tener claro en tu mente ahora bien. Hay personas que no conocen sus límites, su tiempo de espera y se ajustan a continuar en relaciones aún sabiendo que, mira, ya yo me siento preparada para formar y construir algo con esta persona, pero esta persona no está preparada o no quiere tener la conversación o me va de la conversación o me inventa excusas, tales como... Es que tengo que esperar a cuando renuncie al trabajo y me sienta más seguro económicamente. Y lo que tú nada más quieres es formalizar la relación. Él te está metiendo el trabajo, ella te está metiendo el, el negocio propio que está haciendo ahora mismo. Y a veces son cosas válidas. A veces sí, la gente no está en un nivel emocional y mental para establecer relaciones, pero te quieren ahí. No para formalizarla, pero por lo menos para los fines de semana, llamarte de vez en cuando 15 minutos a las 11 de la noche, cuando tú quieres ya dormir, cuando yo me siento solo. Sí, sí. So, la, gente, la gente a veces de forma inconsciente se vuelve tóxica de verdad. Y es triste, pero es la realidad. Así que por eso es que tú tienes que tener bien claro cuál es tu límite, cuáles son las cosas que tú esperas. Y por eso digo que también cuando al principio de una relación tú dejas claro, mira, yo estoy saliendo contigo, pero en mi mente... Quizás contigo o no contigo, pero yo estoy buscando algo serio. Y hay personas que no les gusta tocar ese tema al principio. Porque dicen, yo no quiero meter la presión de que si salimos es porque vamos a hacer algo. Pues está bien, pues no tienes que decirle eso al principio, las primeras dos, tres semanas. Pero ya cuando llega el mes, los dos meses, trae la conversación. Porque el contrato está a punto de vencerse para que se renueve para, para otro tipo de, de beneficio. Qué sé yo, el primer contrato tienes acceso al baño, a la cocina. Y en el segundo contrato tienes acceso a toda la casa. No sé si entienden mi analogía, yo espero que sí. Así que es importante que se hablen de esas cosas al principio. Ahora bien, muchas veces nosotros sí queremos ir rápido en una relación y queremos tener ese nombre eh, porque ya han traspasado el límite en el cual ya estuvimos dispuestos a esperar y eso es válido. Y yo creo que entonces ahí viene de nuestra parte. Si esta persona no es capaz de tener una conversación seria y difícil, porque es una conversación difícil, y yo entiendo cuando la gente entonces ahora viene a lo que es, son los Casper, los, los fantasmas que se desaparecen. Porque no tienen la capacidad para tener esa conversación de decir, mira, tú y yo llevamos conociéndonos tanto tiempo y yo todavía no logro llegar a ese ese, ese estado mental en el que puedo entender nuestra relación y lo que quiero contigo. A veces la gente no, y no lo digo que usen mis palabras, por favor, yo soy así bien directa, pero hay personas que lo pueden poner más bonito y lo disfrazan y lo decoran y le echan hasta escarcha y todas esas cosas. Yo no. Pero esa conversación es difícil. No todo el mundo va a tener esa conversación contigo. ¿Y qué van a hacer? Pues se desaparecen de tu, de tu vida. Estuvieron hablando por varios meses, quizás tres meses, cuatro. Y de repente, ¡pum! Desaparecieron. <risa> y tú los ves con otra persona y tú dices, pero míralo. Y está bien, no estaba preparado o no quería una relación contigo, pero no supo cómo decirlo. Y yo no estoy justificando a esas personas, pero las entiendo porque es difícil. Yo también he estado ahí. La diferencia es que yo siempre lo he dicho, pero a mí también me lo han hecho, que la gente, se, yo creo que una vez alguien se desapareció, pero yo no permití que se desapareciera. Yo fui y le dije, ah, tú pediste tiempo y espacio, pero mira, tranquilo, te lo voy a dar. Ah, te doy el tiempo y el espacio y, y me quiero ir de la relación. Porque yo sabía que esa persona no sabía como tener una conversación de yo no estoy listo ahora mismo emocionalmente para una relación contigo o oh, tú no eres compatible conmigo. Y eso no es nada malo, mi gente. Al contrario, eso es bueno. Créanme, es bueno que alguien que tú no eres compatible, se vaya de tu vida. Porque qué triste es y qué flojera es estar con alguien que no es compatible contigo. Por eso que empezar, tenemos que empezar a mirar las relaciones de forma objetiva. Ok, so, muchas veces eh, la razón por la cual, como ya les había mencionado, que queremos ir rápido y tener ese nombre es porque ya traspasaron tu, tu límite. ¿Y qué pasa con esto? Te toca a ti entonces tener la conversación. Y yo creo que a veces no tenemos la conversación porque sabemos la respuesta. Llevamos seis meses, un año, hablando con alguien, invirtiendo mucho tiempo, energía, dinero, pensamientos, todo de ti. Y esta persona nunca ha traído el tema de si son o no son, te presenta como amiga, compañera, hermana, hermano. <risa> Mira, la gente se inventa unas cosas para poder seguir aprovechándose o beneficiándose, no de forma a veces con maldad, a veces la gente no sabe que son tóxicas. A veces la gente no, no, no se da cuenta de esas cosas. Y se inventan nombres, amigos con privilegio. Y eso está bien. Si tú eres una persona que puede estar en ese estado, status quo con alguien, o ese estilo de vida, y emocionalmente tú lo puedes so soportar, que tú, tú estás preparada y equipado emocionalmente para, para esa dinámica de relación, pues perfecto. Pero hay gente que no. Así que, si te inventan cosas, y realidad, la, la realidad es que, pues, un, eres un panasexual. Yo no sé cómo se lo llaman, pero algo así, panasexual, yo no sé. Y, y entonces te toca a ti tener la conversación difícil. Y yo siempre le digo a las mujeres, especialmente a las mujeres, y los hombres también, porque a veces son unos dramones y hacen unos papelones increíbles. Cuando tú ya sabes que en esta relación no te están dando lo que quieres y que tratas de traer el tema, de si somos o no somos. Y dónde es que tú te paras en una relación. Y esta persona no te corresponde, te, te va del tema. Te dice, pero si tú y yo, pues yo te llamo todos los días, compartimos. Tú conoces a mi familia. Sí, pero tú no me quieres presentar como tu pareja. Tú me presentas como tu amiga. Entonces, tiene los beneficios de una relación, pero no soy tu novia. Y yo entiendo cuando las muchachas se ponen a veces un poquito agresivas. Pero cuando tú ya sabes, para ti, esta persona... Ya, yo sé que no quiere nada conmigo en cuestión de ese nivel. No quiere construir nada. No se pongan a estar dándole amenaza y ultimátum a los hombres. Que si de aquí a tal tiempo yo veo que no pasa nada en la relación, me voy. No, 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 no. Tan elegante y tan atractivo que se ve una persona que con mucho respeto, con una comunicación clara, sin utilizar palabras soeces, sin, sin salirte de control. <risa> Tú dices, mira... Nosotros hemos estado conociéndonos tal XY cantidad de tiempo. Yo me siento preparada para una relación formal contigo. Y tú, mira, le pintas los colores. Le pintas los colores. No, espérate. Le, le pinta lo que le vayas a pintar. <ríe> y le dices, te agradezco, pero yo creo que yo no estoy dispuesta y por respeto a mí a seguir aquí esperando y te entiendo, quizás necesitas tiempo para pr procesar la relación, quizás necesitas tiempo para pensar qué es lo que tú quieres, quizás ahora mismo no estás emocionalmente en ese, en ese lugar y te respeto, y te vas, y te vas sin dar amenazas, ultimátum, ni manipular, porque eso se ve feísimo, además de que estás mostrando, primero que te estás, te estás, jo, la autoestima, y segundo que estás demostrando que estás en un nivel emocional que, en el que necesitas, y mi amor, todo viene de ti, tú no necesitas. Caballero y dama que me escucha o como te identifique, todo viene de ti. Entonces, cuando una gente se pone agresiva, lo que estás mostrando es que estás herida. Y posiblemente si estás herida, hasta yo estuviera herida. <risa> Pero no es la forma de uno procesar una situación, porque al final del día... Como tú te vas de la vida de alguien, va a determinar el acceso que tú tienes a esa persona después. Y ponle que sí, era el amor de tu vida. Yo te lo creo si tú me lo dices. Y te vas de esa relación haciendo un dramón y, y lastimando a alguien, diciendo palabras o ese, usando que tú no estás preparado o preparada por una relación, que eres un ignorante, un inmaduro, me usaste. Y te pones en esa conversación que lastima, te lastima a y lastima a la otra persona. La probabilidad de que esa persona te dé acceso a su vida después va a ser mínima. Porque como uno deja las relaciones, impacta muchísimo cuánto acceso tú tienes a esa persona después. Yo hoy en día te puedo decir que para mí es importante cómo la gente se va. Porque si entraste a mi vida coqueteándome, respetándome, abriéndome la puerta, y dándome mucho amor y cariño, y te fuiste tirando puertas, hablando malo y gritando, para acá no vuelva, <risa> Para acá no vuelva, porque como entraste te tienes que ir y como saliste nunca vas a regresar. So, tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos situaciones como esta. Y por eso digo, te toca a ti entonces decir, bueno, voy a tener la conversación y no la voy a tener para manipular, manipularlo, para que él me dé lo que yo quiera. Porque tú no tienes que convencer a nadie, ser humano que me escucha, de que alguien esté contigo o que te dé lo que tú necesitas. Cuando alguien, te, imagínate que alguien te da un plato de comida, yo nunca, nunca me he comido. Hasta en un restaurante. Cuando me hacen la comida de mala gana, <ríe> yo no me como eso. Si yo veo a mi mamá cocinando molesta, la comida posiblemente le quedó brutal, pero yo no me la como. Yo no me la como. Yo si veo que alguien cocina de mala gana, yo... y es lo mismo. Tú quieres que alguien te diga, ah, pues toma, ¿quieres ser novia mía? Pues toma, ¿quieres ser novio mío? Pues toma, pues ya, está bien, pues somos novios. Eso no es así. Mira, lo estoy diciendo y no sé cómo vamos a explicarlo. Cuando algo es saludable y dos personas saben lo que quieren, son personas, seres humanos maduros y conscientes, se va a dar. Tú no vas a tener que tener el drama y esta disputa de si somos o no somos. Y sí, es verdad, como les había dicho antes, hay una etapa de limbo que es normal, que tú no sabes si somos o no somos pues porque nos estamos conociendo, estamos tranquilos y tú estás feliz en esa etapa. Yo he estado en situaciones en la que he estado tres meses conociendo a alguien y yo no veo ni el tiempo pasar. Yo me he disfrutado esa etapa, esa relación. Yo no me estreso. Ahora, cuando ya yo veo que el contrato se va a vencer, hmm, cinco meses, cuatro meses, seis, diez... Mm, ok, ahí sí me empezó a, a, a preocuparme un poquito en cómo voy a tener la conversación o a procesar nuestra interacción a ver qué es lo que está pasando casi siempre la, casi siempre el tema se da como tú quieres a alguien y, y han sido honestos, el tema se va a dar pero piensen esto bien si nos ponemos con amenaza y ultimátum y alguien viene y te da el, te da el plato de comida de mala gana pues toma al final, ¿qué? pues ya son novios pero tuviste que tener toda esta experiencia tan negativa, tan cargada, tan drenante para poder ser novia de alguien, cuando eso debe ser simple. Tú quieres o no quieres, somos compatibles o no somos compatibles. Mira qué sencillo, pero nos complicamos y llevamos estas cosas fuera de proporción y le ponemos una, una tensión increíble que termina arruinando la relación. Porque para nada, luego tú le vas a coger resentimiento a esta persona. ¿Le vas a coger resentimiento? Porque eso se te va a quedar grabado. <risa> Estoy... Y empiezan entonces ahí las películas que a veces uno se hace. ahí ¿estará con otra persona? ¿Será que yo no soy suficiente? ¿Será que yo no le gusto? ¿Me está, ¿Me está usando? Ah, me quiere nada más para sexo. Y se empiezan a crear estas películas en la mente. Que en algunos casos puede ser cierto, yo no te lo quito. Y a veces puede ser que es mentira. Que es tu misma ansiedad creando cosas en tu cabeza. Por eso es que es importante que, que pensemos... En, cuando ya el contrato se venza si esa persona se quiere quedar bien si no pues que se vaya o te vas tú uno de los dos se tiene que parar irse. y casi siempre es la persona que está ansiosa por el si somos o no somos así que este, otra cosa que yo quiero añadir es que estaba hablando anteriormente sobre sobre la inversión que a veces nos estresamos porque invertimos mucho en la relación invertimos más que la otra persona y Ahí es cuando yo creo que la gente tiene que comenzar a cortar el privilegio. Si tú no quieres dejar a esta persona y estás dispuesta a esperar un poco más, porque también yo te respeto si tú dices, yo quiero seguir por ahí paseando y ver qué sucede. Pues entonces quizás repiensa, pues vamos a repensar un poquito tu forma de invertir en la relación y cortar el privilegio. Yo eh, la historia de esta semana, va, y le voy a contar un poquito porque no me gusta nunca con, compartir la historia exacta. Casi siempre hablo de acuerdo a lo que me contaron. Pero esta persona está haciendo cosas en esta relación que ella normalmente no haría con una persona que ella simplemente está conociendo. Y que yo le dije, ok, pues entonces comunica con esta persona, comunícale comunícale. Mira, yo siento que si estamos en la etapa de, conocer, de conocernos, me estoy como que fallando a mí y traicionándome porque no me siento cómodo haciendo todas estas cosas que yo haría con una persona que yo estoy en una relación. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces si no somos honestos y somos conscientes, lo estamos haciendo para manipular a alguien. Y eso es feísimo. Además de que te daña, a ti daña a la otra persona. Pero tú Toma la decisión de cortar privilegio, Deja de invertir tantas energías. Deja de estar pensando en esa persona todo el día. Distrae, enfócate en ti. Ten actividades para ti. Invita a esa otra persona para que participe de tu, de tu entorno, de tu mundo y desenfoca un poquito tu atención de la relación y enfócate en ti. Igual con privilegio, Cosas que tú harías en un matrimonio, en una relación que ya están X o Y tiempo juntos, pues... Esas cosas, resérvalas para eso. Si eso es importante para ti, eso es lo que tú crees, pero resérvalo para cuando tú estés en ese tipo de relación. Yo, por ejemplo, cuando yo estoy conociendo a alguien al principio, esa persona sí va, va a ver quién yo soy, pero yo soy extremadamente cariñosa. Y es con todo el mundo. Y mucho abrazo y mucho beso y... Tienes que mudarte para Chicago, para, para San Juan, para Puerto Rico o te vas a mudar para Washington DC, tranquila. Que yo te guío 10 horas y tú guías las, otros 10, las otras 10 horas. ¿Y qué pasa? al principio de una relación, yo sí soy una persona bien atenta, bien cariñosa, pero a un nivel controlado. ¿Por qué? Porque yo quiero ver también esta persona. Y a mí me encanta la gente que tiene límites y que sabe cómo invertir. Los buenos, Las personas que invierten bien, son a mí me encantan. Porque significa que tú estás pensando, tú estás consciente, tú no me quieres manipular ni me quieres controlar, pero te respetas y te valoras para saber que a veces simplemente es que somos así, que lo damos todo, pero saber cuán, cómo dar y cuánto dar y quién se merece y quién no se merece que tú le des tanto. Y, y por ejemplo, yo soy así, al principio de una relación yo controlo mucho mis atenciones y a quién se las doy, por qué se las doy y cómo las doy, porque estuve en una relación donde yo lo daba todo, 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 todo y por eso era que yo me drenaba, me frustraba, me estresaba por todo y a veces es, somos nosotros, por eso es que tenemos que pensar tú como persona piensa, qué está pasando dentro de ti, cómo estás invirtiendo, cuánto, cuánto tú estás invirtiendo en esta persona ¿Y qué privilegio está teniendo esta persona que no debería estar teniendo porque no está invirtiendo al mismo nivel que tú? Ahora bien, casi siempre yo hablo desde de, de, de ti, desde el de, de, de yo. ¿Por qué? Porque lo único que tú puedes controlar eres tú. Yo te puedo venir aquí a decir todas las cosas que yo creo que le puede estar pasando a esta otra persona. Quizás sí, está en una situación económica difícil. La muerte de un familiar, quizás está estresado porque está en la universidad, se quiere graduar. Quizás el trabajo es un trabajo, un ambiente tóxico, quizás la familia ahora mismo está experimentando un divorcio de sus padres, de sus padre, su tíos. Hay muchas cosas que pueden influir en una persona y que se ve reflejado en las relaciones. Pero ¿de qué me sirve yo venirte a decir aquí cuánta y justificar y ponerle excusas a la razón por la cual alguien no te está dando lo que tú quieres cuando al final del día... Yo lo que necesito es que tú seas fiel a ti, que no te traiciones. ¿Sabes por qué? Porque de ahí se construye el amor propio. Cada vez que tú decides no hacer o hacer algo por ti, por tu bien, tú te estás dando 10 puntitos más a tu autoestima, 20 puntitos más a tu seguridad, 40 puntos a tu amor propio. Tú vas subiendo de niveles. Cada vez que tú dices, no, aquí no me están respetando, me voy. No, esta persona eh, me habló de esta forma que a mí no me gusta, me, me levanto y me voy. Y no es que estás huyendo te estás dando a respetar, estás entendiendo tus propios límites y estás siendo lo suficientemente valiente para decir, si aquí no me dan lo que yo quiero, me voy. Es, 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 yo sé que es a veces es un poquito difícil, este tema es más profundo, yo lo estoy dando como que por encimita, pero creo que estos son como los puntos más importantes que ustedes deben entender. La razón por la cual yo no hablo desde la otra persona, hablo desde ti, porque al final del día... Eres tú la que quieres eso, eres tú la que te sientes así, eres tú la que estás estresada y estresado. Yo no puedo tratar de adivinar por qué tu pareja o la persona con la que estás saliendo, que no es pareja todavía, no quiere formalizar nada contigo, yo no me puedo poner aquí a adivinar. Mucha gente hasta lo justifica, mira esta muchacha me dice, es que él tiene un buen corazón, él me llama, él se preocupa por mí, Ah, pues eso es suficiente, pues ya, ¿qué más tú quieres? No, 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 yo quiero que él, que él, yo quiero que él formalice esto, que, que vayamos a otro nivel, que me presente no como su amiga, porque es que todas las cosas que hacemos no son de amigos, a menos que él trate así a todas sus amigas, yo le digo, ah, bueno, pues entonces él tener buen corazón, eh, preocuparse por ti, no es suficiente para ti, para ti eso no significa un compromiso. Eso simplemente es parte de la interacción la química que se tienen. So, por eso es que yo siempre doy los consejos dirigidos a la persona que me hace la pregunta. Y no me pongo aquí a estar justificando y trayendo películas de la razón por la cual alguien hace algo o está en la situación en la que está. Así que... Por favor, quiero que ustedes me cuenten a mí qué es lo que ustedes piensan. Y también el, el grupo de personas que no creen esto de nombre, de novio, novia, esposo, esposo, que simplemente creen en compartir su existencia con una persona, múltiples personas, también denme su opinión, ¿qué ustedes creen? Si ustedes estuvieran en una relación monógama, ¿qué consejos tú le darías? ¿O qué consejo te gustaría que te dieran a ti? También háblenme en los comentarios sobre cuánto, cuál es su tiempo límite, cuánto, cuánto tiempo ustedes pueden estar compartiendo con alguien sin estresarse de si son o no son cuánto tiempo, o si les ha pasado, o si no les ha pasado, hay personas que nunca les ha pasado porque han estado en relaciones donde simplemente el tema surge, así que realmente me encantaría saber lo que ustedes piensan, los veo la semana que viene y recuerden que soy tu amiga, no tu terapista.